Programmet presenteras i samarbete med Kvadrat. Vital hudklinik, resultatbaserat hudpleje. Och dör och portservice, salg och service av alla typer porter. Välkommen till sändning här på TV Vest. Tusen tack för att du är er med oss alltid lika käckt och har med och har haft en strålandes dag i det fine vinterväret med har fått. Idag så ska vi ta en kik på en ny episode av Lärlingkampen som vi gör kvar torsdag där har du mycket spännande i vente. Ellers så ska vi allra först se på bland annat detta. För jag tränger dopamin liksom jag tränger att ta den upp och ja. Men vi har anbefallt nog att jag bara lägga den i säcken. Men den anbefalingen följer mig så strengt som som borde gjort. Och har du snö på taget då och med en liten nedbremsning så vill den förskjuta sig fram då och täcka till för exempel hela frontruten så du får noll sikt. Och det ser man lite allvarligt på. Det blir en väldigt märklig föreställning för vi har tagit utgångspunkt i stumfilmer, gamla stumfilmer, för filmen kom som ett nytt medie på den tiden där romanen blev skrivet. Utbildningsdirektoratet de anbefaler att det blir för för Det är er så lätt att tänka mens du scrollar så du kan på Instagram och försöka ta en intressant tid och det är er inte lätt för att den här den är er stengod på att ställa uppmärksamheten din. Det är er ingen hemlighet och nu har alltså utbildningsdirektoratet kommit med nya anbefalningar att du på vidaregående, hvis du är er elev, lägga veck när du är er i timmen och hvis du går på barn- och ungdomsskola, lägga veck både i timmen och i friminuten akkurat nu så sitter jag i klassrummet på Hetland vidaregående skola och här ska man prata lite med elever och rektor för att höra vad de tänker om de nya anbefalningarna. Det är också ha god undervisning då kräver uppmärksamhet sånt så så, så idag så är er det på något det är er upp till den enskilde lärare men men i fallet av klassledelse så ger det här på något en stötte från Kari här det det gör ju på något att jag tror många vill känna sig tryggare på att nu kan jag nu kan jag på något vara tydligare till eleven att lägga det veck. Hur mycket mobil brukar du i timmen? Ganska ofta egentligen bara sån checka Snapchat eller vad klockan är er, eller ett annat. Kan man det då? Ja, egentligen ganska ofta eller det är er liksom lite grejt att se vad som sker och bara över sig. Skäl mig i timmen. Och du? Uh, ja, jag brukar det lite men jag liksom i full ofta gör skolan i men så det er sån jag går på liksom någon gånger sån liksom kanske sån kvart. 20 minuter säger jag kanske fem minuter på telefon någon gång rejält på telefon liksom och när när visning så vet Personligen så brukar jag inte mobilen så allt för mig i timmen jag prövar för att undgå det så det är er, det är er ganska fristande det ska jag tillstå. men jag märker ju själv att den ja den är förstörande då i timmen speciellt. Många elever tror jag känns igen att de skäds sig i timmen. Så det är er ju sån när du har mobilen så är er rätt i lommen. Så är er det lätt att du kan gå bort den och ja bena säga genom YouTube eller TikTok eller whatever. Tänker på att den går glipp av läring eller? Nej, det är er väl ofta nog så er folk tänker så mycket över då. Det är er bara mer sån AI sked mig akkurat här nu och tänker så mycket på konsekvenserna. Ja men det är nog vad tänker du? Uh, det är er ju som ni säger det är er ju fristande med det med att bruka mobilen som för exempel någon får melding mitt i timmen och du hör ljuden då är er det ofta att du tar den fram bara för att ja checka vad det var. Hur reaktioner får du av av lärare då? Um, det är er så alltid de märker det men jag får ju hålla det lite skylt så de blir väl lite sura de bara säger att lägga veck liksom hvis jeg har en uppe och de märker det. Men är er, er det så att den rätt så dig klara och 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 landliga eller för det för det är inte så poäng i och landliga. Eh uh, jag tror det har lite med en hållning att man liksom lite vant till att vara liksom upptatt och liksom följa med på vad som kör hela vägen så att det kanske blir liksom lite kedligt i timmen så vill jag liksom göra något gøy så då är er det liksom väldigt lätt att bara ta telefonen. Vad syns du själv om om det då? Det är er ju dumt på något sätt att man alltid måste vara underhållt och liksom ha något och se på hela vägen. Så borde ju egentligen göra det men jag föll bara alla gör det så liksom. Ja. Är er det någon som käftar på dig eller? Eh, det är er egentligen överraskningen lite hur överraskningen kommer hur lite lärande bryr sig då om att man tar upp telefonen för dig då. För att det är er många som bara tar upp telefonen och ser på han sända meddelningar och spelar rätt sätt. Särskilt i timmen då. Det kommer lite an på lärare då som regel så får du bara ta den upp se och så lägga ner den igen. 
hvor vanskelig er det for en lærer eller en skole å håndheve at elevene som er vant til å bruke mobilen ikke tar den opp og blir fristet i timen? Altså, praktisk i hverdagen så er det jo, er det jo krevende, og det er, det, det er en sett i kunnskapsdepartementet også, at mange er unge, er avhengige, tar den opp og, sånt, og har på en måte en greie på det. Jeg tror det er viktig å lære elevene til å konsentrere seg, på en måte ha, stå i det ubehagelige, lære selvdisiplin, selvkontroll og, og, liksom, og studere. Kunnskap på en måte, det 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 kräver lite på något för att inta den. För jag tränger dopamin liksom jag tränger att ta den upp och ja, checka snabbt och ja, se om någon har sent mig nage. Jag syns som det då. <laughs> det är ju väldigt rart hur avhäng så ni märker det jag avhänger. Men det är liksom en klassisk stoppa. Är det så galet? Ja. Ja, jag känner väldigt gott vad du menar. Det blir ju en avhängighet på något sätt. Mm. Jeg synes dere om dette her, er det skremmende? Til en viss grad ja, når det påvirker hvordan vår utdanning blir. Men personlig har jeg ikke merket så mye påvirkning, så jeg vil ikke sagt det er så skremmende. Siden eh, jeg klarer enda å opprholde et bra liksom, utdanningsliv her på skolen, selv om vi bruker mobilen i tiden. Hva tenker du? Ja, jeg føler det bidrar ofte til at flere folk må jobbe mer på fritiden enn de får gjort i timen. Grunnen av det er vanskelig å følge med da. Jeg føler ofte at folk er på telefonen fordi de eh liksom inte har liksom de liksom inte vet så fälla med för det kan det. Och då är det sån jag föredrar någon gång att man går igenom väldigt mycket stoff på skolan som är ganska irrelevant eller som man allredig har lärt för förr av. Mm. Och då är det sån det där folk går på telefonen så det är liksom de måste finna en annan måte att liksom få fokus vart på för det är för det med liksom inte grejer fokusera med det de lär oss för det det är väldigt mycket som man har aldrig gått igenom eller som man kan eller ja. Det är inte god nog till att konkurrera med med telefonen om uppmärksamheten också. Um, nei, og selvfølgelig vi må jo også lære oss å bare se på telefonen, liksom gjøre det vi skal og gjøre kjedelige ting også. Men det er liksom, det er vanskelig å, ja, sånn som du sier, konkurrere med oppmerksomheten når det er liksom, hvis du allerede kan ting, så er det liksom det enklere å da liksom gå og tenke sånn, ja, det går fint, jeg trenger ikke for meg med dette. Har du opplevd at du tror du kan noe, og så kommer det en prøve, så kunner du det ikke allikevel da? Ja, det har jeg opplevd. Altså, i timen det forstår jeg, for det, det, jeg kan være enig med at det er lurt å legge den vekk da. Men vi blir jo anbefalt nå å bare legge den i sekken. Men den anbefalingen følger vi ikke så strengt da, som, som vi burde gjort. Men jeg føler at det, det er egentlig veldig lurt da, at vi legger den vekk da, i hvert fall i timen. Siden det er jo, det er på det her, det er på det vår jobb da, du skal ikke sitte og se på telefonen på jobb også da, hele tiden. Så det er også litt mer respekt da, for læreren å gjøre og vår framtid da, og undervisning. Det er en utfordring, mobilen er en utfordring i skolen, og nå har vi fått et på en måte litt sånn støtte til å stramme inn. Snøen, den er tilbake igjen, og det betyr også at han legger seg opp på ting, og av og til så legger han seg opp på ting som ikke er så heldig at har snø på taget, for eksempel sånn som denne søppelkassen her, er det ikke så farligt med. Men hadde dette vært bilen din, så kunne det faktisk ført til, hvis du hadde kjørt uten å gjøre noe med det, at du hadde mistet lappen også ifølge. Alexander som jeg har fått med oss her, så er dette her perfekte forhold for at det kan gå galt hvis du kjører med snø på taget. Hvordan ser politiet på, på dette her? Nei, det ser du. De siste dagene i regionen vår har det kommet store mengder snø, som vi ser rundt oss. Og så er jo temperaturen sånn også, at den smelter jo fort. Og har du snø på taget da, og med en liten nedbremsing, så vil den forskyve seg frem da, og dekke til for eksempel hele frontruten, så du får null sikt. Og det ser vi litt alvorlig på. Hvor gode er vi til å opprettholde eller kjøre etter disse reglene her? De fleste er jo gode, det må jeg si. Men vi er litt sånn i vår region at vi blir like overrasket hver gang denne snøen kommer. Så vi ikke alltid har lagt inn de ekstra minuttene til jobb. Og da blir det travelt, og som jeg sier, hastverk i lastverk. Og da er det ofte en liten sånn kjapp jobb å komme seg av gårde. Men det er altså viktig å sette av tid til å få vekk snø fra taget. Selvfølgelig, vinduene er jo viktigast. Den skal ha sikt alle sider. Og når det gjelder snø, så er det ikke godt nok å bare bruke vindestiskerne, for når du bruker de, så dytter jo de opp en sånn snøkant på siden her. Så den må du også få vekk. Når du, før vi går i gang her, så forteller du til meg at rett utenfor politistasjonen her, så er det en sånn typisk plass der en kjører på, eller der det blir et lys, en stopper, og en, det kan føre til at snøen faller foran frontrutt. Og er det sånn at det står utenfor her, og politiet ser den, så kan den miste lappen hvis den blir tatt i en sånn situasjon? Eller hvor er det på en måte dette her kan føre til konsekvenser da? Ja, vi må jo ta alltid en vurdering på en sak. Det er jo ikke en fasit på en hver enkelt sak. 
Men i första omgången, hvis vi ser bilarna som är på taket, så är det ju att stoppa dig och ge dig i bruksbilar så det är utbörda det har fått snön. Och klart uppstår det farliga situationer eller olyckor så är det galant. För klart detta snön för en ruta så har du många utsyn och i mildare tillfällen har många utsyn så är det för enkla för dig på 3009. Men klart är det helt täckt ruta och det är under ett A4-ark i utsyn så riskerar man att få på slaget rätt och sätt. Hur går gränser då för hur mycket snö kan ha på taket? Ja, du ska helst inte ha något snö. Altså, du måste ha en värdering på den snön du har på taket. Är det nog snö så att kan förskiva sig och skapa trubbel på fönstren inne. Och så måste du självklart tänka på de andra runt dig. Det är inte bra att du har snö som blåser bak på bilen bara heller. För det får problem. Ja, i tillägg till taket så är det också viktigt att gå över lyktorna och sörja för att de är fria för snö. För man vet ju med nyare bilar så är det ofta ledlampor och det blir ju varmt så snö vill ju aldrig smälta. Så snö vill ligga för en lyktna är oändliga. Så gå över hela bilen, taket och sina och inte minst lyktorna. När det gäller skiltene så ska de också vara fri från snö. De ska ju vara läsliga för oss andra. Och klart när du kör på detta före här nu och när det skrapp så blir de fort väldigt skitna svarta så gå över och se att de är rena läsliga. Och klart med brukar ju men i värsta fall så kan du få ett gebyr för 3000 kronor för att köra ett läsligt skilt då. Detta här är ju någon fort glömme. Ja, det är ju akkurat det. Det när de med möter dig då och vi väljer att reagera så reagerar man ju bara för att säga att det är lite snö på mig men säger detta är mycket eller att det är mycket skit då. Det ska ju lite för mig göra det här. Men folk blir ju ofta flöja då. Det är en förglömmelse. Jag rätt att det inte tänkt på det. Så ser dock detta nu så husk skilten och där har du det alltså när snön kommer så är det mycket man tänker på det skabe mycket farliga situationer i trafiken i tillägg så må du faktiskt börsta taket ditt. Det var nog jag lärt dig för första gången för ikke så länge sedan så hvis det gäller dig också så är du själva Vlad Tepes han är upphavet till hela historien om vampyren eller Dracula men han blev gjort känd av Bram Stoker och nu ska Rogaland teater sätta upp Bram Stokers Dracula Rolf Kuss är det Det blir en väldigt märklig föreställning för vi har tagit utgångspunkt i stumfilmer gamla stumfilmer för filmen kom som ett nytt medie på den tiden där romanen blev skrivet och jag tror många av oss har en referens av Dracula i från gamla sortvitstumfilmer. Så, så vi har delvis filmet skuespillerne och de spiller rätt sett på ett gammalt filmlärret som har liksom fallt ned på gulvet delvis. Så, så de spiller med film som stumfilm bak sig hela tiden. Ser de bland mer film och teater in? Det gör man generellt, men det man som oftast gör det är att man brukar det som man kallar live video att ha ett kamera på scen som filmar skuespillerne. Men det vi gör nu är helt annat. Vi har filmat skuespillerne två uke för jul och bearbetat alla dessa filmerna så att de får en kvalitet som, altså de ser ut som och hörs ut som stumfilmer från den tiden. Och det är fruktligt vanskeligt att göra filmerna så dåliga få uttrycken så dålig kvalitet som det var den gång. Det gör det att du kan bruka lite mer det övernaturliga och det magiska med Dracula. Ja, det är gott gott för att det betyder att vi måste finna en spillestil som korresponderar med dessa stumfilmerna och då kommer vi upp i sån melodrama och väldigt sån expressionistisk spillestil som som kommer till att göra denna föreställning väldigt speciell i vad folk ellers har sett på teatret. Sist jag var på teatern såg jag en vampyr då var det släppt en rätte in och då fick det ju skuespelare runt förbi överallt men nu blir filmen uh, istället för fikinga. Ja, ja, det blev det. Så allt alltså uh, och det är ju svartvitt ska vi huska alltså stumfilmen var ju svartvitt. Mm. Uh, så att hvis folk tror de ska se massa sån rött blod så blir de kanske lite skuffade för att alla alla dessa skräckliga scener de sker egentligen på filmerna och där är blodet svartvitt så det blir lite det kanske inte så många som besvimar i salen på grund av det. Det är en fördel. Ja, det kan vara en fördel. Hvordan ville du sette opp dette? Jo, fordi denne gamle, merkelige historien den er faktisk, som jeg opplever det, veldig aktuell i vår tid. 
Fordi det er en historie om det, den ultimative ondskap og destruktion personificeret i et menneske, Dracula. Jeg tror hvis du spørger de 70.000 krigsflyktningene fra Ukraina, hvem er Dracula i dag, så tror jeg man får et ganske klart og entydig svar. Det hadde man sikkert også fått i 1940 hvis man hadde spurt alle nordmenn hvem er Dracula i dag, 1940. Hvem er rett og slett har du på med? Ja, det er vel egentlig for alle uh, unge som gamle, vil jeg tro. Uh, vi tenker vel at uh, fra ungdomsskole uh, alle av, kan man se det uten å besvime. Og uh, jeg tror det også er veldig aktuelt for voksne mennesker, for de har en... Uh, Samvei et forhold, tror jeg, både til boken og til alle disse filmene som er laget om Dracula. Og her vil man oppleve disse filmene egentlig igjen. Helt til slutt, jeg har en greie her som jeg fant. Ja. Hva er dette for noe? Jo, det er, det er en liten likkiste. Veldig liten likkiste. Det er programmet til forestillingen, og den inneholder da en liten ampull, en liten blodampull som jeg har forsikret, fått forsikret at ikke er blodampull, men den inneholder konsentrert tranebærsaft, som er rød som blod, men ikke virusinfisert og, og veldig sunn. Den kan man spise, faktisk. Da kan jeg kanskje prøve den. Ja. Og så er det en Q, kommer det til å være en QR-kode på denne kisten med et digitalt program. Ja. Inni der. Og da er tanken du kan ha det litt gøy med å... Ser du skummelt ut? Ja, det ser litt skummelt, absolutt. Det er derfor fatten heter, ser noe fint. Ja, nei, nå må vi passe oss igjen. Ja, Torge, det tar med seg sendingen her på TV Vest og suse av gårde, for det var det vi hadde i dagens sending. Tusen takk for at du var med oss, men vi er allikevel heldigvis ikke helt ferdige enda, fordi at våre flotte lærlinger i lærlingkampen venter på deg på andre siden av en lokal reklampause. Ellers så er vi selvfølgelig tilbake igjen i morgen med SES. Programmet presenteres i samarbeid med Kvadrat. Vital hudklinikk, resultatbasert hudpleie. Og dør- og portservice, salg og service av alle typer porter. Jeg merker jo at jeg var litt kjapp, litt for kjapp. Det ble litt bobler, men det var kjekt, så det går bra. for å kjøre på Glatto? Som NAF-medlem får du gratis tilgang på glattkjøringsbanen vår. Meld deg på under arrangementer på våre nettsider.
Lärlingkampen presenteras i samarbete med upplärningskontorna från näringslivets upplärningshub. Baker Hughes. Oceaneering. Rörläggarfirmaet Oswald Sivertsen. Och Ello Rogaland. I 2035 vil Norge mangle 100.000 fagarbeidere. Yrkesfagutdanningen er derfor viktig for å gi landet den fagkompetansen vi har behov for, og der står lærlingordningen centralt. I dag er det rundt 50.000 lærlinger i Norge, og i lærlingkampen møter du 10 av disse. De skal genom 10 episoder konkurrere i hverandres greiner, og til slut skal det kåres en vinner. Välkommen till en ny episode av Lärlingkampen serien där disse flotte lärlingarna ska få konkurrera i varandra sina fag. Idag ser jag på besök hos Baker Hughes sammen med Sveisor lärling Tonje och den gängen ska få bryna sig på någon av de utmaningarna som kommer med och vara Sveisor lärling idag. Idag ska deltagarna konkurrera individuellt och uppgiven den är er Sveising. De ska montera i plata och och sån ska de då punkten helst med krysspunkting så du klarar få plattor till att stå bent och fint det är er ju en av kriterierna man ser detta och att inte på det så ska du lägga en svejs på bägge sidor av den plattan så då ser man ju på hur fart du går på om du får skicklig genombränning och om de brukar värnutstyr skickligt lätt såna ting med sig vet. Deltagarna rangeras idag för 10 poäng för bästa svejs och nedover. Och sedan inte alla har svejsat för har de fått ett kvarter med övning på förhand. Svejsing kan få har du till det Simon? Nej, jag gjort lite här på jobb, men inte mycket då, då är det bara tigg och så är er det väl spännande sen nu. Fick prova mig lite ut. Så som jag har lite peiling då mig och tigg i kan jag skälla på det för mig så säger det det säger mig ingenting. Tigg det tar till sätt ett tråd men stålar på då har du tråd svetstråd i den ena handen och alltså det apparat i höger handen. Och så men smig då är er det allt går bara med en hand. Så svetsar sig själv då på något sätt. Vad blir strategin idag då? Att vinna som alltid. Pröva i alla fall har satt sig och få en god stund då så får tid att få sig en seger nu. Vad är er det första du gjorde då? Är punkta, punkta för att prova få så benen som möjligt. Nej, punkting. Att du får han att stå, att när du då sätter han upp på så får han att stå så att han och får han lite prova få en ben i alla fall. Så att han står och för visst du börjar svesa utan att du har punkten skickligt så vill han bara bli skamskäven. Det är grejt, men det var en plats där det blev lite dåligt för plötsligt så började tråden att spinna in i det så då fattade jag själv vad som skedde. när det här så började han att spinna och då blev det jävligt eller väldigt blev det väldigt stykt. 
Mens i forskjellet til her så gikk det egentlig ganske greit, ganske beint og fint og gjerne litt tunne, men det ser bra ut, synes jeg. Du kan se deg fornøyde? Ja. Jeg er så Unnom den plassen der så er jeg ganske fornøyd, ja. Hva kan du si om den sveisen her? Den ser ganske grei ut til å være noen som ikke har sveis så mye, så har jeg støtige hånd. Hva er det som trekker ned på denne da, hvis det er noe? Gjerne at den ikke har begynt helt igjen, fått det helt til i starten her. Det vil jo trekke litt ned. Så han gjerne har gått bitte litt for fort. Hva kan du fortelle meg om hva du kan om, om sveising? Ja, det er minimalt. Altså, jeg har sveist så vidt på skolen, og så litt hos en krompus en gang, så ja, det er ikke så mye. Har du lært noe da, i forhold til sånn, hva som er lurt å tenke på? Ja, jeg fikk noen gode tips her inne nå, og fikk testet litt, så ja, jeg tror det skal gå greit. Du er alene i dag, det er jo første gang. Hvordan tror du du kommer til å takle det? Jeg tror det blir godt å <laughs> være alene for en gang skyld. Så jeg tror det skal gå greit, ja. Uh, nei, jeg tenkte jeg skulle få den uh, litt grann til å feste seg da. Så jeg begynte uh, i hvert punkt. Så jeg begynte liksom på et kryss da. Og så tog jeg det først. Så synes jeg det gikk greit. Og så skulle jeg begynne å sveise over da. Uh, og da tenkte jeg at jeg skulle gjøre det rolig, som jeg sa. Og så endte det opp at det kanskje gikk litt raskt da. Og så fikk jeg ikke helt sveisen i... På, det ble ikke helt festet, synes jeg da. Hva er det som gjorde at du begynner å gå litt raskere enn tenkt? Det er et godt spørsmål. Det bare skjedde, liksom. Så, ja. ja. Jeg håper det holder til en, i hvert fall en pall. Jeg gikk jo på førsteplass, da, men jeg vet ikke om det holder nå. Her har han da gått veldig fort. Og du ser han har fått litt, litt til i starten her, men i slutten her så ligger sveisen bare på den ene plata. Så du får ikke for det er ikke noe binding mellom platene. Så det trekker jo litt ned. Hva kan du med sveising, Torius? Jeg kan ekstremt lite. Alt det jeg kan har jeg lært nå siste timen, der jeg har stått og sitt på de andre og prøvd litt selv. Hva bidrar du deg merke i det, og hva er det viktig å tenke på nå? Det er viktig å tenke og stoppe for vennen og holde fin linje med seg sagt. Ja. Det er noen utfordringer som, som er litt vanskeligere enn noe annet? Uh, utfordringen er vel da bare få en fin sveis igjen og ikke helt sikker på hva som må til for at det skal bli bra men jeg håper jeg ikke har nok info på det. Jeg synes det er ganske bra. Jeg har jo ikke sett de andre sine resultat men jeg har sett det de har øvd på. Og jeg vil si denne prøven her slår øvinger deres til mange av de i alle fall. Det var første gang du gjorde det i dag? Ja, det er det. Jeg har aldri vært sveisapparat før, og første gang jeg selv, eller sånn første gang jeg så på, så gikk det alt svart, så stokket jeg litt av det. Og så da jeg først prøvde det selv, så ja, var det sketchy bare måten det oppførte seg på metallet. Hva tror du håper på i dag da? Nei, vi håper jo på topp tre. Det tror, tror ikke går for en første, hvis de, noen andre har erfaring fra før av, men sats på en topp tre med dette. Han har aldri gjort det før, mente han? Nei, det ser jo ut som han har gjort det før. Da er et par ting som trekker det litt ned. Du ser de der det er brent inn i siden på sveisen. Det er noe vi kaller kantsår. Det trekker litt ned. Hva har han gjort da? Han har brukt litt mye varme av litt for lange tid, så sveisen har brent seg litt for mye, ja. Rett og slett. Det ser du egentlig på begge sidene av plater. Det er noen som har litt mer bølger enn andre. Det er når du går opp og ned med pistolen, da får du bølger i sveisen. Det er ikke noe negativt. Nei, det kan trekke ned hvis du går litt for mye, ja. Og da sliter du med å få jevne varme i hele sveisen. Jeg tenker jo det er ganske kult da. Hva er det som er kult med det? Det er jo varmt arbeid. Hvem liker ikke det? Hva er det med varmt arbeid da? Hva er det med? Det er jo gnista. Det er jo litt kult å ha liksom gnista. Ja. Er det noe du har holdt på med før? Nei, egentlig ikke. Jeg prøvde jo litt med pappa da, men kanskje jeg har holdt på med det. Hva lærte du av pappa da? Hvordan vi skal gjøre det? Hvordan skal man sveise? 
Nej, du er jo sagt og rolig, og ja, ta den tiden du trenger. Godt flammebad, så er det gud. Hva synes du om oppgaven i dag, da? Den virker jo ganske grei, da. Hva er det viktig for deg å tenke på? Det, det går bra. <laughs> Var det vanskelig? Nej, egentlig ikke. Nei. Så jeg håper det ble bra. Men det gikk bedre om du hadde tenkt? Ja, egentlig. Hva er det som, hva du var redd for da i forhold til sånn som det ser ut nå, at det skulle se ut? At det ikke skulle bli jevnt. Så jeg trodde det bare skulle være masse årlig, men ja, det tok meg tid også. Og fortell oss litt om, om resultatet ditt da. Ja, det ble jo krevla bra da. Er det det? Ja, er ja. Overraskende fornøyde. Hva tror du håper på? Hva jeg håper på? Nej, jeg håper ikke på sisteplassen da. Hvordan var det å være alene i, liksom, i konkurranse? Jeg synes det var herlig. Liga var litt alene også. Mm. Så det ser ganske grei ut. Du har fått en jevne, fine fart over. Trekker litt ned at du ikke har begynt helt igjen nå. Det ser vi egentlig på begge sidene, men det ser ganske greit ut. Når du skulle lære deg å sveise, hva var dine utfordringer? Det var vel mest å få det jevnt og beint, at hele sveisen blir jevne langs. Hvor lang tid tog det deg for deg å mestre det? Jeg vet ikke helt. Det tok... Ja, det tog en tid. Casingbøl, som ja, blir kjørt ned i drømmen for å kjøre vekk gammelt stål. Nå sliter jeg disse regnene, slik at vi kan legge tiaften oppå etterpå. Det startet vel med at jeg var veldig usikker på hva jeg skulle søke på på slutten av ungdomsskolen. Og så var jeg litt skolelei og sånn, så det ble ikke studie. Så ble jeg tipset av familie og litt sånn til å prøve å tippe. Og da hadde jeg egentlig ikke hatt noe interesse for det i det hele tatt. Men så prøvde jeg det da, så synes jeg det var veldig gøy. Sveisefag er jo et veldig gammelt fag. Vi kan spore helt tilbake fra bronsjalderen. Men det har jo vært en rivende utvikling de siste ti årene innenfor sveising. Eller sammenføyningsteknikk, som det også populært blir kalt da. Så det er jo en form for liming av stål. Nå varmer jeg den opp, slik at den skal bli 150 grader. For at du skal få skikkelig binding. Jeg vil si det viktigste faget vi har innen industri. For uten sveising så kan vi hverken bygge oljeplattform, båter, fly, biler. Ja, alt som av større konstruksjoner inneholder stor del av sveising i seg da. Du får prøve litt forskjellige ting, og så føler jeg at du får litt mer sånn mestringsfølelse på matte. Jeg vil vel si at du må være tålmodig, og så kanskje litt nøyaktig. Ja, vi vil jo veldig gjerne ha flere jenter inn da. De er tradisjonelt pliktoppfyllende og nøyaktige, for det er jo en form for et håndverk en skal gjøre da. Men det er ikke sånn at det er bare deg da, det er, sånn som det er i industrien, så er det store flertallet er jo gutter da. Altså, nå så tenker jeg at det er noe fint kunne ha fastsettet med. Faktisk så er behovet økende. Vi ser en trend nå der at vi skal ta inn 41 nye lærlinger i år, og det er en økning på over ti stykker fra i fjor. Så, så sveisefaget det er det en økende behov for, så det er absolutt noe ungdommer må tenke på når en skal søke lærefag. Jeg ville bare prøvd et eller annet å sette om det ene, for det er jo ikke vanskelig noen gang om du prøver noe galt etterpå. Nå har jeg lagt på brast først, og så 10-18 etterpå. Ja. Så 
det ska bli lagt på alla dessa då. Och så lite igen ändå. Ja. Eh, uh, kan du om spacing? Tydligen inte så mycket längre. Ja. Varför det? Det gick dåligt på övning och. Kan vara det som gick dåligt då? Det vet jag inte. Men du säger tyckt. Okej. Du säger du kan så mycket längre. Kan har du kunnat en gång då? Jag har ju gott tip. Jag var nästan i klassen så fick sex i spacing. Men. Så svajste jeg på jobb til å begynne med, før jeg ble, eller gikk over til blikkenslagerlærling. Så da har jeg jo egentlig bare gått nedover da. Har du glemt det? Tydeligvis. Den dumme punktingen var ja, vanskeligere enn jeg husker. Mm. Så ble han aldri beinet, så da var det dreide om at det var beinet, eller skulle bli beinet. Så, eh, eh, Hvordan prøvde du å fikse det da, når han var skjevet? Jeg prøvde å slå han, men da var ikke første punkten sterk nok. Så da slo jeg han sint. Så da fikk punkten på ny. Det ser jo egentlig helt ok ut. Sånn, på midten. <laughs> ja, hadde du fått sekser i Sveis med, med det resultatet på skolen? Nej. Du var bedre før? Ja, men da var jeg kanskje ikke sånn i... Ja, stresset. <laughs> ikke. Den ser også veldig grei ut. Det ser jo hebe på denne prøven også. Jeg har ikke fullført og startet helt. Plato. Det ser man på begge sidene, men nu har holdt en jevn og fine fart, hun også. Ganske greit. Hva kan du om sveising? Absolutt ingenting. Jeg måtte nesten google det i går kveld, fordi jeg skjønte ikke hva som kom til å skje når vi kanskje kunne få brennmarker. Men nå skjønner jeg jo hva opplegget er. Før du googlet det, hva hadde du sett for deg når du tenker på sveising? Jeg tenkte at det dreier seg om at man skulle vri på et eller annet. Visste jeg egentlig veldig, veldig lite om det. Hva synes du om det nå, da? Jeg har blitt mer tryggere på det. Jeg synes det har vært kjekt, egentlig, å øve på det. Så ja, jeg har fått mer ro enn da. Taktikken min er i hvert fall å gå veldig sakte. Ikke å rushe noe igjen. Til å måtte google sveising da før dette her. Hva tør du å håpe på i dag? Jeg har jo troen for meg selv, så jeg vil jo... Jeg vil jo tro at hvis jeg gjør det beste, så beste jeg kan, så skal det gå fint. Ja, jeg håper ikke på siste plass, for å si det sånn. Jeg gjorde det veldig mange ganger uten det jeg trykker på, bare for å få den feelingen. Jeg vil jo i hvert fall starte med å få et veldig godt grep, for da blir det i hvert fall lettere å dra den eh, maskinen over og lage et eh, litt beinere linjer. Men jeg eh, merker jo at jeg var litt kjapp, litt for kjapp. Det ble litt bobler, men det var kjekt, så det går bra. Hvordan er det å, å dra den der maskinen, som du kaller det, over... Eh, altså, du gjorde noen ganger før du gikk i gang, før du trykte på knappen, så øvde du litt. Er det annerledes når, når den ikke er på? Jeg vil jo si at det er en veldig stor forskjell da, men... Eh, jeg gjorde det veldig mange ganger uten det jeg trykker på, bare for å få den feelingen. Men jeg merker jo det kan være litt vanskelig å se linjer, fordi det kommer veldig mye lys. Så jeg så jo etterpå at jeg hadde gått litt for fort, og da ble det mer bobler, og at det var, var ikke helt ønskelig resultat, men jeg er fornøyd uansett. Her har hun nok stresset litt. Det... Det jeg så når hun tok prøven var hun punkta ikke platene fast, så hun sveiste rett og slett med en hånd i stedet for å bruke to hender. Så hun har strevet litt med å holde, holde pistolen rett og slett. Så det, vi ser at det som trekker ned mest, det er jo i slutten her, det, det henger ikke sammen rett og slett. Men hva er det som har, har, har bare gått for fort, eller hva er det som har skjedd der? Det har gått for fort, og 
vingla med pistolen så var det fort något smälte på att så för det då uppbyggde lite fint här inte så halgal och så har du bara mustat helt i slutet du har ett fint parti här det inte så galt på gala. Jag svejs lite för. Inte väldigt mycket. Men uh, jag känner i alla fall principen. Kategori. Bästa far om mina svejsar. Så jag måste göra en stolt, tänker jag. Hur ser du att vara alene? Uh, helt fint för mig egentligen. På den uppgiven för det jag grej kontroll. Så stress inte så mycket. Tänk du i starten och få det svejst från punkt till punkt från sida till sida. Men så såg jag inte första svejsen och det var lite skevt så jag försökte få det lite vage. Gick lite men inte väldigt. Och så efter det så visste jag att det inte blir en tid efter dig för att säga det sånt. Men eh, då tänkte jag bara göra det så fint som möjligt på de svejsen här då. Och det är ju ganska grejt egentligen. Når du er ferdig, er vel blåst. Hva tør du å håpe på sånn, i forhold til plassering i dag? Håpe topp tre. Så vil du selvfølgelig vinne, men satser jeg i hvert fall på topp tre. Her ser man en som mest sannsynligvis har sveist før. Det ser en liten urenhet i starten her. Der. Han har ikke har fått det helt til, men det er en veldig fin jevne sveis. Det ser vi også på andre sider, det er ikke så mye å trekke ned på her. Det ser så litt skummelt ut, vet. Jeg har aldri gjort det før, så... Håper det går bra. Hva er det som gjør at det virker skummelt? Blenderne lys, vi har jo denne masken fra en grunn, så... Jeg håper jeg ikke har feil. Du har ikke vært borte i det før i dag? Jeg jobber med tre, nei. Det første jeg tenkte var shit når jeg tog på den første klatten. Fordi da bøyde, bøyde metallet seg litt feil retning og litt vel mye. Så prøvde jeg jo selvfølgelig å fikse opp med å ta den andre klatten på motsatt side. Det funket ikke helt. Så etter det så var det ikke noe jeg kunne fikse med. Så jeg prøvde bare å få den så jevn som mulig. Men det er jo ikke så best på, så... Jeg er fornøyd for første gang, i hvert fall, så... Hva synes du om resultatet, da? Det ser jo ikke bare galt ut her. Det ser faktisk litt greit ut. Jeg tenkte ikke på det mens jeg gjorde det. Jeg tenkte bare det var noe av det mest elendige jeg hadde gjort. Så greit ut, da. Ja, gjør du ikke det? Synes jeg, men vi må vente og se på de andre. Den ser ikke så galen ut den heller. Har slitt litt i slutten her, så er det ikke å stoppe den midt i. Så det er ikke så bra. Hvorfor ikke det? Når du egentlig stopper og starter, så må du på en måte rengjøre sveisen skikkelig. Og egentlig så skal du slipe opp, så du får en ren overgang også. Så det har han ikke gjort da. Jeg var litt borte i det på, på skolen, så... Ja. Fortell meg litt om hvordan du har vært borte i det. Nei, vi er jo sveis litt forskjellig. Både rør og... Litt nærmere denne oppgaven her, så det var litt tunnere stål. Ja, møtte du på noen utfordringer under øvingen? Nei, det gikk smertefritt. Oh, ja. Ja. Så ble, da ble det 10 av 10 nå også, da? Det spørs på dommeren, det, så. Oh, ja. Han har vært sveiser i 10 år, så han kan litt mer enn jeg kan. Hva, hva må du tenke på da, i dagens oppgave? Hva tenker du om den? Nei, det er jo ikke bommet på det her målet. For at man måtte få det litt av 90 grader, så får vi ikke lov å hjelp. Og da er det avhåndet målet som teller, så satser jeg på at jeg stilte deg godt inn. Nei, det var litt uvant. Pistolen var ikke den samme som jeg trente med, så var i starten var litt sånn smårusken for å kjenne samme følelse. Men så begynte jeg da, og da, var det, da kjente du liksom at nå, nå var du inne på noe, så klarer du å høre litt på lyden, utenfor hvordan du smelter deg inn, at du er litt på rett punkt. Jeg var holdt på regnjordet og styrte på med hamrene og sånn, når jeg fortelle litt om det. Ja, sånn som når jeg begynte å punkte, så så jeg at han nå ble en litt skjeve. Så tenkte jeg litt på hvordan jeg måtte starte på sveisen for å få han til rette seg opp. Jeg vil jo si at den kom seg ganske da. 
men när du punkter och svejser så kommer ett belägg över svejsen då. Och så när du ska starta och få en hälsvejs över det punkt igen då, så lägger du över och du kan lägga lite sån kall över det belägget så lägger sig då så bara får det skickla regn att det inte ligger någon i vägen. Kan du komma här till mig med det resultatet där och säga si att du kunde svejst på skolan en eller annan gång? Det var ju ett år då. Jag var inte på tiff i ett år. Som hade ju svejst likt av det, men det är nog det första jag lärt att cykla, så kan du cykla. Och det är lite sånt med allt. Jag syns själv om resultatet då. Jag var satt så högt på detta alltså, så jag syns det ser gott ut. Därmed har alla lag svejsat samman de två plattorna och mens dommaren rangerar resultaten tar både jag och deltagarna en matbit. Hur jämnt är det då? Det är väldigt jämnt i alla fall andra, tredje och fjärde platsen eller så. Och en så skiljer sig ut på topp men det, de de rätt bagan de är väldigt goda och så det är väldigt jämnt. Ja, då ska man finna ut vem som sticker av med första, andra, tredje, fjärde och femte platsen men allra först så kan man ju ge dig en liten applåd eller ett klapp i alla fall för insats och god svejsing från hela gängen och så kan man börja med och säg vem som sticker av med dagens femte plats och får sex poäng och det är Andreas. Och den som sticker av med fjärrplassen och får 7 poäng idag, det är Wojciech. Och den som sticker av med tredjeplassen och får 8 poäng, det är Thea. Och den som sticker av med dagens andreplass och får 9 poäng, det är Helle. Och den som sticker av med första platsen idag och 10 poäng i den allra första konkurrensen där är helt alene, det är Ola. Där satt han Ola, vad tänker du om det? Nej, det är så inte ju det var hur lärt att cykla du lärt så kan du det bara. Så det är samma svejsing, kunde du på skolan? Ja, här har du en sån svejst för så är du. Det är egentligen ingenting att träcka någon ner på det. Det är ingenting? Nej, det ser väldigt bra ut. Det... Allt ser egentligen väldigt flott ut. På bägge sidor? Ja, på mm. bägge sidor. Jag tror du gör riktigt idag då? Nej, fullför åkaven och så tar det punkt för punkt och tar HMS-en. Det är ju ganska farligt att svara utan masker, så bara ta en på och gör det så kan. Därmed sikrer Ola sig 10 poäng, mens de fyra nästa får poängsummene fra 9 og ned til 6 poäng. Men hvem som får 5 poäng og nedover får hverken du eller deltakerne vita ennå. Disse poängene som vi kallar spøkelsespoeng, vil de først få utdelt i finalen. Etter 6 av 10 konkurrenser går Thea upp i ledelsen og dytter dermed Simen ned til en andra plats. Thea har også fordelen av att ha konkurrert en gang mindre än Simen. Husk også at spøkelsespoengene ikke er regnet med i denne oversikten. Dermed kan resultatlisten ändras kraftig når disse avsløres i finalen. Men kan avsløre at totalresultatet så langt er langt jevnere enn tabellen tilseier. Det er ikke helt i toppen i dag. Hva tenker du om det? Nei, jeg er, veldig, altså jeg er ikke fornøyd i dag. Det gikk dårlig. Hva har det sier galt? Nei, jeg hadde egentlig en god plan og bla bla bla, men uh, ikke dårlig execution og greiene. Ja. Hva tenker du, Simon? Nej, jeg er så misfornøyd nå. Jeg tror jeg er på raden, og det har gått rett vest, og det nivået er ikke bra nok, rett og slett. Jeg må opp og nikke igjen. Hvordan skal du komme deg opp og nikke? Nej, nu er det jo litt i det med at det rører neste, og så får jeg null poeng der også. Så nej, jeg må jo bare ta meg sammen og skjerpe meg inn og gi helt ekstremt mye. Det holder ikke? Absolutt ikke. Det er en krise akkurat nå. Så må jeg må ta meg sammen. Det var det vi hade i dagens episode av Lärlingkampen men frukt inte med är självklart tillbaka nästa vecka med en flunkande ny episode och nästa vecka så ska det handla om rörliga fager.
Lärlingkampen presenteras i samarbete med upplärningskontorna från näringslivets upplärningshub. Baker Hughes. Oceaneering. Rörläggarfirmaet Oswald Sivertsen. Och L.O. Rogaland. Med ett te för dig som liker för det gjort istället för att läsa om det. För dig som trives bättre med det praktiska än det teoretiska. För dig som vill ut i ett arbetsliv fullt av möjligheter. Siden 1955 har Oswald Sivertsen levererat kvalitet, tradition och stolthet. I vår nya butik i Langflottvägen på Marie Ro har man alltid fräscha utställningar av badrumsmöbler och badrumsutstyr. Oswald Sivertsen, kan du drömma det? Kan vi fixa det? i samarbete med Öbuschöcken från Monterforus. i samarbete med Öbuschöcken från Monterforus. Vad vill du se på TVVest? TVVest.no är både en sida för att hålla sig uppdaterad med aktuellt innehåll från regionen och en portal till serier, program, inslag och sändningar från vår rike historia. I tillägg till att se det som blir vist på TV från dag till dag så kan du se om lag 150 serier från närområdet och söka i 16.000 videor i arkivet. Vi jobbar också med att digitalisera ännu mer från tider när vi lagrar innehållet vårt på tape. Vi har gjort det enklast möjligt att få tillgång till sidorna våra med VIPS-inlogging. för att du ser på TV West på TV och på nät och mobil. Check ut nya tvvest.no